0: À suivre À suivre, c'est une émission épisodique qui part à la rencontre d'artistes et de groupes de la programmation de Radio Néo Du lundi au vendredi à 13h et 22h Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'intégrale de suivre Cette semaine, nous sommes partis à la rencontre de l'artiste, musicienne, chanteuse, styliste et militante Thérèse. Membre du duo La Vague, Thérèse prend son envol seule avec force et courage, en témoigne ce premier EP. Rivalité, paru le 12 mars dernier. Et dans ce disque, vous trouverez une part d'elle-même, c'est indéniable, et sur celui-ci figure également une sincère authenticité ainsi qu'une dimension politique portée notamment par Chinoise. Mais pas que, vous le découvrirez tout au long de cette émission. Dans quelques instants, et afin de mieux comprendre Thérèse et son projet, on écoutera l'Hemiby de La Vague. On parlera de soi, de failles et de blessures. Mais surtout, on parlera de son cheminement musical de jam dans un bar de quartier dans le 14e arrondissement de Paris à rivalité son premier EP en solo. Mais là, tout de suite, c'est La Vague avec l'Hemiby sur Radio dans à suivre.
1: I wanna dance with someone, even dance on my own in the Bahamas I am a rat with a broom in a waiting room with a King Cobra I, I, I am the cook, I'm the groom, I would dance on my own in all the men's shop You better buckle up, you're not ready for this You better buckle up, buckle up, you're not ready for this
0: Pour commencer, c'est euh, toujours plus ou moins la, la même question que je pose J'aimerais euh, en fait, qu'on s'attarde un peu sur le nom de ton projet, euh, Thérèse mm -hmm. Parce que c'est aussi le premier contact en fait, que les gens ont de, de toi <rire> Et euh, en tout cas avec, avec ta musique oui. Et alors moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu as choisi D'utiliser du ton prénom pour incarner euh, ton, ton projet
2: Alors, c'est rigolo comme question parce que je me suis à la fois beaucoup pris la tête et pas du tout. Enfin, c'est assez étrange. Je crois que je voulais tout simplement euh, que les gens me prennent, entre guillemets, euh, pour qui je suis. Mmh. Le projet Thérèse, il se veut... Comment dire Je sais pas comment les gens vont le recevoir, mais moi, j'essaie au maximum d'être euh, pas un objet de fantasme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire mmh. Évidemment que les réseaux sociaux, que les médias, etc. déforment euh, la perception qu'on peut avoir d'une personne. Mais j'essaie pour le public d'être au plus proche d'un être humain et pas du tout dans une sorte de starification, etc. Oh. Et du coup, en fait, Thérèse, bah, c'est comme ça que les gens m'appellent tous les jours. <rire> et euh, j'ai envie que les gens puissent m'appeler euh, comme ça. quoi. Euh, après, je me suis pas mal posé de questions sur... Euh, bah, le mélange justement entre la vie réelle et euh, et cette cette vie entre guillemets d'artiste mais finalement euh, je, comme j'essaie de faire coller ces deux personnages entre guillemets qu'il y ait le moins de distance possible entre les deux même si on y en aura toujours une forcément mmh. et ben bah, du coup je me dis bah que c'est pas grave que ce soit la même chose et à côté de ça je me dis aussi que euh, ce projet il est euh, il a pour vocation d'interroger et je sais d'expérience empirique que toute ma vie, les gens m'ont demandé si c'était mon vrai prénom. Mmh. Parce que, voilà, vis-à-vis -vis de la tête que j'ai, euh, en général, les gens ont du mal à croire que je m'appelle Thérèse. Et voilà, c'est un nom qu'on retient assez bien, qui mmh. est assez singulier. Et du coup, euh, le tout a fait que je me suis dit « go ». On va partir sur ça et puis de toute façon j'avais pas d'autre idée euh...
0: <rire> C'est comme ça ouais. Parce qu'après j'ai vu dans, une, dans un podcast aussi où tu, euh, Quand on te demandait de te présenter Tu citais Thérèse Et euh, les autres, euh, tes autres prénoms Du coup je l'ai pas noté comme question Mais ça faisait partie de mes interrogations Justement pourquoi ce, euh, celui-ci bah, tu, tu, tu viens de le dire hein, mm
2: -hmm. hein. Bah ouais ouais en fait c'est le premier de mon état civil C'est comme ça que les gens m'appellent Et en général je fais la longue liste parce que euh parce que j'aime bien titiller, j'aime raconter qu que notre identité est multiple et du coup à travers toute cette multiplicité de prénoms en général bah, ça pose un peu ce cadre là quoi. Mm -hmm. mais Claudia, personne ne m'appelle comme ça, c'est mon deuxième prénom sur l'état civil, il me fait beaucoup rire ce nom je trouve qu'il n'a rien à voir avec moi <rire> mais bon finalement pourquoi Thérèse euh, aussi <rire> et puis Mani Seng c'est un prénom que j'aime beaucoup, que j'ai fait utiliser en, temps, en nom d'artiste de, de, j'y ai quand même pensé, c'est mon prénom là aussi hein, mais je me suis dit que ça me fatiguerait d'avoir euh, à reprendre euh, le, le nom à chaque fois parce que les gens savent pas le prononcer etc mmh. etc et du coup euh, je me suis dit laisse tomber et Lin Fu pas et Pao, Pao c'est mes prénoms en chinois mmh. mon vrai prénom, euh, nom et prénom c'est Lin Fu Sien, en chinois et Pao, Pao c'est mon surnom ça veut dire trésor et c'est comme ça que juste mes parents m'appellent et mes oncles et tantes mmh.
0: Mmh. donc ça c'est lié à la, à, pour le coup à, à l'intime exactement ouais. exactement et je trouvais aussi oh, en utilisant Thérèse qu'il y avait une volonté de plus se cacher en fait aussi
2: bah ouais complètement mmh. euh, J'étais dans un groupe avant qui s'appelait La Vague Que Néo a bien connu <rire> et, euh, et effectivement bah, c'était un nom de groupe Du coup il fallait que ça nous englobe tous les deux mmh. Et c'était un mot que j'aimais énormément hein. je, je, je regrette rien, je, je ne rougis de rien Mais euh, là je pense que ouais, j'avais tout simplement envie de quelque chose de plus simple mmh. Je crois
0: Ouais Concernant ton parcours, j'avais vu aussi que tu avais fait du, euh, du conservatoire ouais. Tu avais fait des études de marketing mm -hmm. Tu avais été chef de projet pour euh, Kenzo. Kenzo voilà. Et puis, euh, presque envie de dire, et puis là c'est le drame euh, <rire> le, Tu fais un burn-out justement ouais. de ça Et après tu te lances dans la musique avec la vague, comme tu viens de le dire C'est ça Alors, comment tu vois cette expérience-là, ce, ce burn-out Qui est un mm. peu le point de départ en fait de, 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 de ta vie euh, musicale, concrète. Oui. Est-ce que tu le vois comme une renaissance Est-ce que tu le vois comme une erreur que tu as essayé de rectifier Moi, bon, je le vois comme une renaissance. En fait, euh, je, je suis quelqu'un qui,
2: qui ne regrette pas les choses. Euh, les choses qui sont passées sont passées. Et, euh, et on peut euh, perdre de l'énergie et du temps à, à se dire « Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait ceci ou cela, etc. etc. » Moi, je suis pas dans cette optique-là. Je me dis que toutes les « potentielles » erreurs que j'aurais pu faire en fait, étaient essentielles à, ma, à la compréhension de mon chemin. Et du coup, euh, ce burn-out, la chance que j'ai eue, c'est qu'il n'a pas duré trop longtemps, même s'il a été quand même assez rude et que j'ai pu me retaper assez rapidement. Mais euh, il a été nécessaire parce que euh, je pense que sans ça, possiblement que je serais encore au bureau parce que je sais pas, pas, pas par confort ou, ou autre. Et je suis contente que mon corps, à un moment donné, m'ait dit stop et merde, quoi. Mmh. Et non, 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 je, vraiment, je, je regrette pas, je regrette pas euh, les médecins qui m'ont alerté. D'ailleurs, c'est mon ostéo qui me l'a dit en premier. Et vraiment, euh, j'ai eu de la chance d'être bien entourée aussi, ça, ça compte euh, quand t'es en burn-out. Euh, il faut avoir des gens sur qui compter déjà physiquement dans un mmh. premier temps parce que j'en étais arrivée à un point où, où j'étais en boule dans mon lit et j'arrivais pas à sortir faire les courses. Ça, ça a duré une semaine, mais quand même, quoi. Euh, si tu es toute seule ou tout seul, bah, tu mmh. peux pas t'alimenter. C'est un peu compliqué. Et j'étais bien entourée. Et puis après, euh, j'ai aussi euh, la volonté d'écouter mon corps, de, de partir de chez Kenzo et, euh, et de faire autre chose de ma vie. Mais même Kenzo, je le regrette pas. Hein. Mmh. Honnêtement, c'est des années... Euh, qui ont été extrêmement enrichissantes, etc. Et grâce à cette expérience, j'ai appris à écouter mon corps un peu plus. On est dans une société où on ne nous apprend pas ça. On oui, nous apprend vrai. beaucoup à écouter notre tête. Et notre tête, elle est tout le temps là en train de dire « attention, et ça, et ça, et t'as pas fait ça, et ceci ». Enfin, C'est l'espèce de gendarme. Mais en vrai, si j'ai fait un burn-out, c'est parce qu'il y a un moment où j'ai pas écouté mon corps. Quand il était fatigué, quand il me lançait des alertes, quand j'avais des migraines, etc., etc. Je me disais, oh, c'est rien.
0: Mmh.
2: Et finalement, si, si.
0: Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce burn-out. Comment tu t'es dit Est-ce que tu t'es levé le jour au lendemain et euh, tu t'es dit, euh, je vais faire de la musique Qu'est-ce qui a développé un peu ce... presque cette évidence-là mmh. Et eh bien,
2: en fait, je faisais déjà de la musique euh, avant de partir de chez Kenzo. J'avais rencontré John en 2010, donc euh, voilà, ça fait 11 ans, ça <rire> rajeunit personne, dans un bar qui s'appelle L'imprévu, dans le 14e arrondissement. Tous les samedis, on avait réussi à rameter avec une bande de potes euh, pendant deux ans, euh, à nos jam, une cinquantaine de potes à chaque fois, c'était vraiment un bordel, un joyeux bordel. Et je chantais déjà là-bas, en fait. Et puis, euh, j'avais même déjà monté un groupe de reprises avec John. Et on faisait des concerts dans des bars, etc. Mm -hmm. Et il y avait du monde qui venait. Enfin, je ne sais pas, entre 50 et 150 personnes, quand même. Pour, un... pour des sets de reprises, c'est pas mal. Pas mal. <rire> et du coup, euh, quand Kenzo s'est arrêté et que j'avais bataillé pour avoir mes... ma rupture conventionnelle et donc mm -hmm. deux années de chômage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et là, deux idées diamétralement opposées à Kenzo me sont venues en tête. La première, c'est d'aller aider les migrants. Donc je suis allée aider les migrants dans un squad qui n'était pas loin de chez moi, au lycée Jean Carré, dans le 19e, jusqu'à ce que les keufs les, les délogent, mmh. avec amour. Toujours. Et, euh, toujours. <rire> et, euh, et la deuxième, c'était de me dire bah, « j'ai toujours aimé la musique, j'en ai fait euh, de façon plus ou moins poussée dans ma vie, j'aimerais bien y revenir » et là j'ai du temps donc je vais juste commencer à écrire des chansons pour voir ce que ça donne j'ai du mal à faire les choses euh, de façon euh, légère et à les faire par de l'huile la jambe donc euh, j'ai commencé à écrire des chansons et j'ai monté un projet tout de suite
0: <rire>
2: voilà comment c'est arrivé.
0: Et du coup quand tu as, t as fait ça, ça t'a paru évident
2: L'évidence elle est arrivée quand j'ai fait de la scène mm. surtout, enfin j'en faisais déjà comme je te disais hein, euh, à travers des jams etc mais euh, quand j'ai chanté mes propres chansons pour la première fois et que j'ai vu la réaction des gens, ce que ça pouvait leur procurer, etc., etc. Je sais pas, c'est inexplicable. Enfin, mm. et c'est tout ce qui me manque aujourd'hui encore. Enfin, tu vois là, ça fait longtemps quand même que que j'ai pas joué, même si j'ai la chance de faire des résidences. Enfin, tu vois, l'week-end dernier, j'étais à la cave aux poètes à Roubaix. Euh, Heureusement qu'il y a des salles qui nous prêtent encore des lieux pour euh, répéter. Mais bon, répéter pourquoi s'il n'y a pas de concert
0: Tu commences donc ta, ta carrière musicale en, en groupe, enfin en duo avec, ouais, ouais. avec La Vague. Tu ne sentais pas de le faire seul ou... Bah ben non. Ok, euh, à ce moment-là en tout cas. Quoi.
2: Pas à ce moment-là, ouais. Je, je crois que secrètement, j'ai toujours euh, imaginé ou espéré faire un projet... « solo », entre guillemets, parce qu'on n'est jamais vraiment seul, en vrai. Mmh. Mais j'aime aussi le partage avec les gens, et je crois que j'étais assez flippée aussi. J'ai du mal à, à l'intellectualiser, je me suis juste laissée porter par, par le moment. Avec John, euh, on jouait ensemble à ce moment-là, ça nous a paru juste évident de mmh. monter ce truc ensemble. Moi, j'avais jamais vraiment eu de projet sérieux avant, j'avais des, des projets étudiants, enfin... Euh, j'ai monté un groupe qui s'appelait Les, les Psychopartes au BDA de l'EM Lyon, à l'époque <rire> où j'étais en école de commerce. Très très drôle. Denis et Raph, si vous m'entendez. Euh, C'est toujours des potes aujourd'hui en vrai. Et du coup, ouais, je me suis laissée porter, mais a posteriori, je, je pense que j'aurais eu peur de le faire seul, parce que je me serais sentie pas légitime, etc. C'est cool d'avoir quelqu'un de solide sur lequel euh, s'appuyer, se motiver mutuellement aussi. Et puis, euh, et puis je crois que je n'étais de toute façon pas suffisamment sûre de mon propos pour porter quoi que ce soit toute seule. Honnêtement, euh, ça s'est dessiné avec le temps, avec l'expérience, etc. Et puis euh, aujourd'hui, finalement, euh, je monte ce projet solo, mais dans une configuration qui est euh, presque similaire. C'est juste que je ne partage pas l'affiche, entre guillemets, parce que j'ai envie de porter un propos qui est très fort et j'estime je, pouvoir le porter seul. En revanche, euh, en back-office, entre guillemets, il bah, y a Adam qui est là, qui est mon co-compositeur du coup et qui produit aussi les, les titres. Puis après, il y a le label, il y a l'éditeur, enfin il y a oui. tout plein de gens euh, oui. sur lesquels en vrai me reposer. Mais comme je ne connaissais pas l'industrie avant, je ne savais pas qu'il y avait tous ces gens et, et s'aventurer toute seule dans cette grande fosse au lion. Je pense que je ne l'envisageais même pas.
0: Quand est-ce qu'a émergé euh, l'envie de, euh, de débuter un, un projet solo, a été le, le déclic Le premier confinement. <rire>
2: <rire> ah là là. Et eh ben on s'en souviendra de ce confinement de mars 2020. Honnêtement, euh, encore aujourd'hui, hein, mais déjà à l'époque je le sentais. Hein, mais j'ai vraiment vécu cette euh, cette bulle comme un cadeau quoi. Je suis désolée pour euh, vraiment toutes les personnes qui l'ont mal vécu et qui ont mal vécu cette dernière année. Je pense qu'il y a plein de raisons à ça. Surtout ceux qui, ceux qui sont dans une, celles et ceux qui sont dans une, une détresse économique mmh. euh, et sociale, ça, bon. Euh, Mais pour les autres, c'est aussi une question de, de choix de point de vue, je crois. Et après, c'est aussi un truc de personnalité de savoir dans quelle mesure tu es capable de te mettre en action. Est-ce que c'est quelque chose qui est intérieur ou c'est quelque chose qui est motivé par le monde extérieur Et ça, on est très inégaux dessus, du coup. J'ai envie de dire aux gens de ne pas s'en vouloir s'ils n'arrivent pas à faire des choses. Et qui ont besoin d'être drivés par un, des stimuli externes. Mmh. Moi, je suis pas comme ça. J'ai la chance de pas être comme ça. Moi, je, 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 tu pourrais me donner euh, une pièce vide et un caillou, j'en ferai quelque chose. Enfin, tu vois, genre, euh, <rire> j'ai juste besoin d'être hyper active. Et je m'en suis rendu compte justement à ah. travers le premier confinement. Mmh. J'avais rien à faire, je n'avais pas de boulot, euh, je n'avais mmh. aucune obligation. Et en fait, je n'ai jamais autant créé de ma vie. Et donc, j'ai compris plein de choses j'ai compris plein de choses, j'ai compris qu'en fait il me fallait du temps dans la vie et que c'est ça qui me permettait de créer chose qu'on a peu euh, finalement dans la vie quotidienne quand, euh, quand euh, bah, on a toutes nos interactions sociales qui sont normales, ouais. notre rythme de travail qui est normal et tout et en fait maintenant je sais que si je veux écrire quelque chose il faut que je me casse loin et que je m'isole et qu'on ne m'enverte pas. Parce que ça me permettra de sortir beaucoup de choses. En revanche, je sais aussi que j'ai besoin de vivre des sensations super fortes pour créer. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, avec euh, ce premier confinement. Tout ce qui s'est passé avant l'arrivée du, euh, bah, du coronavirus, euh, la montée du racisme anti-asiatique, ça m'a beaucoup, beaucoup agitée. Euh, mes premières expériences sur, des, sur ces plateaux TV à parler de tout ça, ça m'a vachement agitée. Euh, le fait de devenir... Euh, une sorte de porte-parole vis-à-vis par, euh, -vis de la communauté et des communautés asiatiques. Ça a chamboulé beaucoup de choses chez moi. Mm -hmm. L'isolement, euh, j'ai décidé de me confiner seule. Ça a été extrêmement compliqué parce que autant euh, je suis une, une, une hyperactive euh, toute seule dans mon coin, mais moi j'ai toujours eu besoin des autres. Je suis une grande extravertie. Je sortais au moins quatre soirs par semaine. Concerts, théâtre, ciné, machin, les copains, les apéros et tout. Je me suis dit, mais comment je vais survivre et voilà, et vivre tout ça et d'être obligé de le digérer très très vite, seul, bah ça m'a permis d'écrire ce premier EP quoi, enfin en tout cas de le commencer, de débuter.
0: L'ancien groupe de Thérèse Vous êtes sur Radio Néo à suivre avec cette dernière d'ailleurs Et dans quelques minutes On écoutera un extrait de son EP Rivalité mais pour l'heure On va s'intéresser à l'aspect politique De son projet Et ses propos, euh, comme tu disais fort Et tout ça, tu ne le, le sentais pas De, de le faire dans, euh, dans la vague euh,
2: que... je, je le faisais un petit peu Mais c'était un peu en demi-teinte Parce que euh, en fait euh, il faut savoir que John et moi politiquement on n'est pas tout à fait d'accord ce qui ne nous empêche pas d'avoir de, de, une relation humaine <rire> et de discuter au contraire moi j'aime discuter avec les gens avec lesquels je ne suis pas d'accord en revanche bah, quand tu n'es pas d'accord euh, sur des sujets politiques et que moi j'ai un propos très politique bah, c'est compliqué de le mettre dans un projet quoi. Mm. et donc du coup je pouvais dire des choses mais je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout et ça m'a un peu frustrée je crois ouais. et du coup euh, en, même en en discutant avec lui hein, euh, moi parfois je lui présentais des textes etc euh, il me disait ah oh non tu peux pas dire ça ah non ce texte je veux pas ou euh, faut tourner les choses autrement ou tout ça et le truc c'est mmh. que hum, bah, moi j'avais juste envie d'être libre euh, sur ma façon d'écrire et, et aussi j'avais pas envie de l'emmerder avec ça, enfin moi je suis pas là pour imposer aux gens avec qui je bosse une vision qu'ils ne partagent pas tu vois ce que je veux dire
1: ouais.
2: et finalement euh, j'aurais pu me dire bon, c'est moi la chanteuse je fais ce que je veux tu vois de toute façon je dis ce que je veux etc mais en fait non j'avais envie qu'il se sente aussi à l'aise dedans et je me rendais compte que plus ça allait et moins il se sentait à l'aise avec le propos donc euh, j'ai envie de dire pourquoi se faire du mal on n'est pas là on n'est pas là pour se faire du mal en fait mm -hmm. enfin lui aujourd'hui il, il a son projet il est très heureux et moi j'ai mon projet je suis très heureuse <rire> donc en fait euh, c'est pas plus compliqué que ça j'ai envie de dire et comme je le disais au début tout en ne regrettant pas la vague enfin on a vécu de très belles années, euh, des super concerts, euh, belles expériences, etc. Et puis maintenant, move on quoi. Enfin, mm
0: -hmm. euh, est-ce que le fait de te lancer seul à la tête d'un projet, est-ce que c'est lié à ton cheminement pe personnel et à ton, tu sais, on parle de, des personnes woke, pour, mm, bien euh, sûr. Euh, des personnes éveillées. Oui. J'aime pas ce terme parce mm -hmm. que ça veut dire, tu catégorises ouais. les autres ouais. en étant des endormis ou, ou quoi. Sur les questions justement de, de sexisme, de racisme. Mmh. Enfin, après, ah il a... oui, tu
2: veux dire, tu parles du parallélisme entre mon éveil peut-être politique et ce, musical, tu ouais, veux dire. Oui. Mmh. Je comprends. Bah, j'ai envie de dire oui et non parce que en vrai, euh, j'ai commencé à. Enfin, moi, je vais avoir 35 ans donc demain, et euh, j'ai commencé à, à m'intéresser à toutes ces questions il y a un moment déjà. D'accord. Euh, simplement. Euh, je crois que quand même ça a coïncidé avec une certaine sorte d'acceptation. Et surtout le fait d'assumer pleinement, publiquement ces choses-là. Plus peut-être le fait de vouloir œuvrer activement pour.
0: Ouais, d'accord. C'est
2: plus ça, je pense. Parce que ces questions, Ouais, j'en avais conscience. J'ai toujours quand même un peu œuvré dans l'ombre pour ces choses-là. Mais je me suis rendu compte que... Quoi qu'il se passe dans ma vie je pense que la musique gardera pour moi une place politique mmh. et en fait c'est l'acceptation de, 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 de faire de, de ma musique euh, un vecteur euh, d'idées et un vecteur euh, d'idées politiques quelque part qui a fait ouais, que je me suis lancée en solo. Parce qu'avant, je me demandais, je me, suis, je me disais tout le temps, et puis euh, j'en discutais avec John beaucoup, qui disait « Ouais, mais t'es pas obligé de faire de la politique avec de, 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 de la, ta musique, même si t'es politisé comme personne. » Et je lui disais « Bah oui, mais non. » Et en fait, je savais pas trop, en fait. Mm -hmm. Je crois que j'avais pas de réponse, que ma, ma réponse, je l'ai trouvée euh, bah, l'an dernier, en me disant « Bah si, moi, en fait, j'ai envie de faire ça. Je respecte totalement ceux qui ne le font pas, celles et ceux qui ne le font pas. Les artistes font ce qu'ils veulent. Mm -hmm. En revanche... Moi, personnellement, mon avis, c'est que il y a un abandon de la politique culturelle en France de la part de l'État. Et il y a un abandon de la culture politique de la part des artistes. Moi, j'ai envie de faire partie de celles et ceux qui utilisent la pop culture comme un, ouais, comme un, un outil, un instrument qui peut questionner et faire bouger les lignes, mmh. en tout cas. Donc... Euh, Ouais, ça correspond un peu à ce moment-là, je, je, je crois. Ouais.
0: Alors bah justement, vu qu'on commence à, à parler de l'EP, on va terminer la, la première partie de l'émission mmh. et de, de cette interview par ouais. euh, la diffusion de Toxic, enfin T-O-X-I-C. Ouais. Alors pourquoi avoir choisi de commencer l'EP par cette chanson mmh. Et euh, que peux-tu me dire euh, sur celle-ci
2: J'ai voulu commencer l'EP par cette chanson parce que je pense que c'est celle qui marque le tournant. En gros, euh, Toxic, c'est le début d'un nouveau chapitre. C'est une chanson qui parle de se débarrasser justement des relations toxiques. Et j'ai beaucoup dit à commencer par celle qu'on a avec soi-même. Mmh. Et, euh, et en fait, on est notre, notre pire ennemi. Enfin, tu vois, quand, euh, quand je t'entends Sartre dire l'enfer, c'est les autres. Non, l'enfer, c'est toi-même. quoi. <rire> en vrai, euh, l'enfer, c'est parce que tu ne sais pas dire non. L'enfer, c'est parce que tu ne sais pas poser tes limites. L'enfer, c'est parce que tu ne prends pas le temps d'accueillir tes émotions, les comprendre et communiquer dessus. Mmh. Euh, l'enfer, c'est parce que... Euh, tu n'es pas assez indulgent avec toi-même parce que tu n'as pas appris à t'aimer et en fait Toxique c'est un peu la synthèse de toute cette démarche
1: Older and older, the sky became lower and lower. Obviously it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder, as if your tears couldn't make me drown deeper. Been your life better during six or seven winters sorry but I ain't. your mama. And as we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder. As if your tears couldn't make me drown deeper. Been your life bell during six or seven winters sorry but I ain't. Yo, Mama. then
0: de Thérèse un instant dans, à suivre sur Radio NEO. L'interview se poursuivra dans quelques secondes et on va s'aventurer dans les détails de cette EP Rivalité. Mmh. Par rapport au, à l'écriture même et au texte, mmh. pardon, dans la vague, les textes étaient euh, en anglais. Mmh. Il y en, en avait un petit peu en français dans le, dans le deuxième EP. C'est vrai. Et là, dans cette EP euh, Rivalité, il y a... Trois langues qui se mélangent. <rire> ouais. Il y a donc l'anglais, le, le français et après, alors je ne sais pas si c'est du mandarin. Oui, c'est du mandarin. C'est du mandarin. Mm. Et qu'est-ce qu que te permet l'usage de chacune de ces langues dans euh, l'expression, en fait, de, un fin, de toi de...
2: L'anglais, c'est ma langue de musique à l'origine. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi et baigné dans la musique anglo-saxonne jusqu'à très tard. Et je me suis ouverte euh, à, à la musique euh, française, hormis le rap, euh, finalement en fin d'adolescence, mm. j'ai commencé à écouter Gainsbourg, j'avais 18 piges quoi tu vois, et euh, mes parents écoutaient pas ça à la maison, je suis une fille immigrée. Euh, ils écoutaient de, de la country, ils écoutaient euh, de la pop et du rock euh, anglo-saxon quoi tu vois, euh, donc j'ai pas trop été élevée dans... Bah, des artistes français euh, qui écrivent super bien que j'adore aujourd'hui Georges Gainsbourg, Barbara euh, Pachung euh... ouais ça c'est venu un peu c'est venu un peu tard et, euh, et du coup l'anglais c'est vraiment ma langue musicale puis je trouve que c'est une langue qui sonne quoi enfin je, je moi je parle anglais couramment c'est pas une langue euh, c'est une langue que je maîtrise suffisamment à mon sens pour pouvoir écrire euh, avec et jouer mmh. avec euh, jouer avec et euh... Et ouais, ouais j'adore cette langue. Je la trouve hyper directe, en fait. Euh, je trouve qu'elle ouais, qu est très chantante, qu'il y a des sonorités qui sont dingues et du coup, euh, que j'ai envie d'utiliser, quoi. Et euh, en revanche, je me suis rendu compte que euh, bah, j'avais la frustration avec la vague, même si dans le deuxième EP, effectivement, j'avais écrit deux chansons en français qui étaient les plus intimes. Euh, j'avais la frustration que les gens comprennent pas mes, mes textes en concert, euh, et puis même à la maison, tu vois. Et euh, bah, maintenant, je sais que euh, des textes euh, dans la langue euh, du pays dans lequel tu habites, bah, c'est important parce que euh, tout de suite, euh, ça force les gens à prêter une attention particulière. Alors mmh. que quand c'est en anglais, ils peuvent juste le chantonner, ne pas savoir de quoi ça parle et puis ils s'en fichent, quoi. En français, quand c'est en français, t'as pas le choix. T'as envie de comprendre mmh. ou pas c'est là quoi pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs il y a des gens qui, qui devraient peut-être chanter en anglais non non je déconne je déconne <rire> je déconne je déconne mais, euh, mais bon et, euh, et du coup euh, le français me permet ça et puis il me permet une écriture un peu différente aussi j'ai l'impression de pouvoir être euh, plus précise aussi en français forcément c'est mmh. ma langue maternelle de pouvoir du coup euh, à travers cette précision faire plus de références de jeux de mots et j'ai l'impression que je parle de façon un peu plus crue. Oh non, même pas. Non, en anglais aussi. Non, non, je suis crue dans les deux. <rire> je suis crue dans les deux. Et puis le chinois, c'est autre chose encore. Le chinois, c'est vraiment euh, un apport musical de sonorité. Mmh. Après, c'est cool aussi parce que tout simplement, j'ai envie de mettre en avant cette langue que je trouve jolie. J'ai envie de faire découvrir le monde arrangeant parce qu'en France, c'est pas comme si c'était courant. Quoi. Mais, euh, mais c'est vraiment musical parce qu'en fait, t'as une façon de placer ta voix. Enfin, dans toutes les langues d'ailleurs, mm -hmm. mais en chinois qui est extrêmement différente de ce que tu fais en anglais ou, euh, ou en français, quoi. Mm -hmm. et, euh, et déjà que le français et l'anglais, je place, je place pas ma voix du tout de la même façon. Mm -hmm. Je sais pas, je trouve c'est intéressant. Je, je trouve que ça enrichit euh, le propos musical aussi, et je trouve ça cool. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Et puis ça te définit aussi. Euh...
2: Ouais, ouais, je mm -hmm. pense, ouais, ouais. Mm -hmm. bah, je, 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 à ma connaissance, enfin, je connais pas d'artiste, je crois qui chante en mandarin Enfin, si tu me dis, si... Enfin, en France, compte. en tout cas, évidemment, pas en Chine. Euh,
0: oui, <rire> c'est sûr. Euh, J'avais fait l'interview d'une... Euh, de Sisi Cheng, qui fait du... du gu cheng, et parfois, elle chante. Et euh, du coup, elle chante en... Mais pour le coup, elle vient de Wuhan, donc... Ouais. Euh, mais c'était... Elle, elle a plus une volonté d'apporter cette... Euh, cette culture-là aussi, oui. et de, de montrer que... Euh, Ouais, de montrer sa beauté et ses ah bah instruments c'est en plus c'est millénaire hein, le ah bah ouais instrument. le kuchung, ouais carrément, ouais. carrément.
2: Mm. bah ouais ouais c'est et je trouve ça chouette en fait que justement il puisse y avoir une multiplicité de d'utilisation de ces instruments parce mm. que tu vois enfin euh, moi il y a pas de kudong dans le P en revanche il euh, y a un musicien qui s'appelle Kenko Saito qui est un musicien japonais qui habite en France que j'ai invité sur le P à venir poser euh, les instruments qu'ils jouent, et en fait, ils jouent des instruments afghans. Ah,
0: je et me demandais alors quel était... Euh, bah oui, oui, oui.
2: Et en fait, euh, bah, comme d'habitude, j'ai encore envie de perdre les gens, moi, c'est un peu ma passion. Hein. <rire> ah, mais du coup, vous avez des instruments chinois dans le pays Non, pas du tout. Ils sont <rire> afghans, et c'est joué par un japonais, <rire> alors que je suis ici de la as T'as rien compris, c'est normal. <rire> non, mais oui, oui, c'est... Euh, euh, ils jouent donc des tablas euh, ça c'est euh, des espèces de percus qui ont un son un peu rebondissant que tu as pu entendre dans Skin Hunger notamment. Mm -hmm. euh, il joue de la sitar Ok. Ça, il y a un très long solo de sitar dans Differently mm -hmm. à la fin. Il euh, y en a aussi ailleurs euh, dans les morceaux. Hein. Et il joue aussi du robab, qui est un instrument à corde pincée que t'entends en chinoise. Pam oui. ouais, ouais, ouais. bah, c'est du robab. D'accord. Et... J'ai Et... cherché. J'ai
0: cherché. Combien de temps j'ai cherché quoi cet instrument Ah bah ouais ouais
2: <rire> ouais. ouais C'était. En plus on a mélangé ça avec de la pipa mais de la pipa euh, électronique, mm -hmm. d'un sample. Quoi. Et du coup, euh, moi j'avais vraiment la volonté de, de, de... Ouais, que les gens ne sachent pas trop. Euh... J'aime bien le mystère, en fait, et j'aime bien la surprise. Et du coup, euh, bah, avec Adam, on, 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 on s'est chauffé pour, euh, pour enregistrer des vrais instruments. Quand je lui ai proposé ça, il m'a dit, mais c'est génial, lui, euh, en fait, il c'est un producteur de musique électronique et qui a toujours samplé plein de trucs mmh. du monde entier et quand je lui ai proposé de collaborer avec un vrai mec et pas des samples mmh. il était tellement content et on est allé en studio et on était comme des gosses enfin, mmh. ce soir là il y a l'event il sur, sur, y a mon live Insta et Facebook, je fais un event pour la release de l'EP oui. Donc, jeudi soir, Ego <rire> était, euh, était invité à la release et du coup, il nous a fait une petite, euh, une petite démonstration de ouais, Moi-même, J'aime bien faire découvrir des trucs aux, aux gens. Et pour en revenir euh, à, à, à la musicienne dont tu parlais, mmh. c'est ça que je trouve génial, c'est de réussir à montrer que ces instruments sont des instruments traditionnels et ancestraux et aussi euh, d'en faire quelque chose de très moderne et de l'intégrer justement au métissage que nous, on a, qu'il mmh. soit culturel ou générationnel. Euh, musical, Ouais, c'est cool.
0: Mm. Quel était le, le point de départ de, de cette EP Si c'est pas toxique.
2: Ah bah c'était... Bah... bah j'ai écrit chinoise euh, il y a deux ans. Mm. Euh, mais en fait, elle, elle s'appelait Slanted Eyes à l'époque, elle était en anglais. Et je l'avais commencé, elle était pas finie.
0: Mais et, au vu des paroles, comment tu peux... Euh...
2: Bah j'ai changé un, un bout des paroles, j'ai ouais. réadapté les paroles okay. à, à 2021. Mais... Euh, 2020 et 2021. Mm -hmm. Mais euh, si tu veux... Euh, quasiment 90% de ce qui est dit dans la chanson, en fait, existe depuis toujours. Mm -hmm. Enfin, tu vois, euh, chinoise, shenli, massage, poli, soumise, uli, you call Je katsuni, j'ai pas attendu le coronavirus pour ah, me faire traiter oui. tout ça. Mm -hmm. <rire> ça existe depuis longtemps, en fait. Mm -hmm. Mais le point de départ de l'EP, ouais, ça, ça a été toxique, et puis ça a été surtout le, le confinement, comme je te le disais tout à l'heure. Enfin, le premier confinement, euh, où j'ai voulu euh, bah, synthétiser, en fait, tout ce que je ressentais de l'ère actuelle. Okay. Voilà, c'est ça en fait. Le P, c'est ça, c'est la matérialisation de ma vision sur l'ère actuelle.
0: Pour euh, vous rendre compte de tous ces détails justement et des instruments utilisés, tendez l'oreille. Voici Differently de Thérèse sur Radio Neo dans l'émission à suivre. de Thérèse à l'instant sur Radio Neo, on continue notre découverte de cet artiste aux multiples casquettes et on va s'intéresser sur le nom de l'OP dont nous parlons depuis le début de cette émission Révalité, Rêve, Alité, écoutez. Vu qu'il s'appelle Révalité je trouve qu'on peut le décrypter assez facilement en fait le, le, le nom de cette paix ouais. il y a deux mots qui s'imbriquent, il y a rêve mmh. et réalité mmh. quelle est la part de rêve et quelle est la part de réalité dans cette paix là
2: en fait il y, a plusieurs, il y a plus que deux mots qui s'imbriquent il y a rêve et réalité il y a rêve et alité.
0: Mmh.
2: et il y a aussi euh, une euh, consonance heureuse ou malheureuse avec rivalité oui. et il se passe plein de choses dans ce mot euh, il est rigolo et en fait, euh, bah c'est un mélange de tout ça, en fait, Rivalité. Et euh, pour moi, c'est euh, la bulle dans laquelle j'opère, tout simplement. La part de rêve, elle est partout. Et la part de réalité, en fait, elle est un peu partout. Moi, je, j'oscille je, en permanence entre les deux. Et j'ai envie de dire... Euh, à vous de voir et à vous de, de me dire où est-ce que vous voyez le rêve où est-ce que vous mmh. voyez la réalité j'aime bien toujours partir du concret tu vois même la pochette de l'EP finalement ce ne sont que des éléments qu'on connaît, mais euh, mis dans un certain ordre c'est la vision qu que j'ai sur le monde et c'est la vision qu'on a sur le monde qui est importante parce que la réalité et la vérité absolue moi je n'y crois pas euh, je crois qu'il y en a plein des différentes et qu'il faut accepter qu'en fait, on ait des visions différentes de la vie et qu'on finalement, on est tous dans nos rivalités, je crois, plus ou moins. Euh, on est tous entre le monde réel tel qu'il est et ce qu'on aimerait qu'il soit. Et, euh, et voilà, enfin... Se disent que c'est un peu ça, quoi. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Bah, écoute, tu as devancé une de, de mes questions mm -hmm. que par rapport à la pochette de, de l'EP et à quoi. Enfin, euh, comment elle faisait référence au titre de l'album. Ouais. Mm -hmm.
2: J'ai envie que ça questionne. Enfin, mm -hmm. autant que les chansons, euh, les gens, ils savent pas dans quel sens ils doivent prendre le CD. Tu l'as pris dans quel sens, eu toi
0: bah, Moi, j'avais euh, euh, l'image. Ah, enfin, j'avais oui. le JPEG.
2: Toi. Ah, bah oui, t'as as eu le JPEG. Donc, tu as <rire> été.
0: Euh... Mais j'aurais bien aimé l'avoir dans. Bah Attends, ouais. Je... Oui, non, comme ça, oui.
2: Bah ben ouais, tu vois, ce qui me fait rigoler, c'est que...
0: Allez, la photo a été prise dans ce sens-là, Exactement. Là, on est bien exactement. Ouais. Enfin, les gens ne voient pas, mais... Voilà, en fait, la,
2: la photo à l'endroit, c'est moi à l'envers. Mmh. Et du coup, euh, la vraie photo, c'est moi à l'endroit, mais, mais en fait, elle est à l'envers.
0: <rire> et et c'est exactement... Euh... Il y a des éléments aussi dans cette, sur cette pochette qui m'ont euh, interrogée, mmh. notamment sur le, le sable.
2: Ouais, c'est du vrai sable.
0: Oui, oui. Mmh.
2: Mmh. Ah si, si, on a acheté des sacs de sable.
0: <rire> et pourquoi le sable, du coup Qu'est-ce que euh, je trouve plus le verbe Qu'est-ce
2: que ça représente
0: Ouais, pour que... toi, ouais. Que...
2: La vague, le sable, la mer est jamais très loin, tu sais. <rire> euh, non, mais. Euh... Bah, en fait, le sable, moi, ce que ça m'évoque, c'est le désert. Et le désert, ce que ça m'évoque, c'est euh, tu ne sais pas où tu es, tu es quelque part. Tu n'as presque pas de position GPS, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, euh... tu as cette sensation aussi, enfin, le sable m'évoque une sensation d'infini tous ces grains de sable qui forment quoi quelque chose cette idée de, de poussière aussi quelque part de grande étendue en fait je mm -hmm. trouve je pense que c'est ça que surtout avec Charlie du coup mon ami qui est DA photographe qui a photographié euh, cette pochette voilà et puis après on a voulu euh, ramener des éléments du concret et du réel en mettant ce fauteuil comme si j'étais au milieu de mon salon mm -hmm. et puis euh, tous les vases là euh, en fait c'est des vases euh, chinois qu'on a ajouté euh, bah, quelque part en hommage à la musique et à ma propre culture mais de façon euh, un peu énigmatique et un peu kitsch à la fois parce qu'en fait c'est pas du tout des vases de valeur, c'est des vases qui coûtent 10 balles sur, uh, sur le bon coin euh, <rire> mais que tu mets comme ça comme des jars, comme si c'était des, des, des choses historiques alors qu'en fait euh, alors qu'en fait pas du tout quoi
0: oui as l'impression qu'elles ont de la valeur mmh. Mmh.
2: et en fait c'est ça c est, c est la valeur c'est la façon dont on pose notre regard sur les choses et comment on les met en scène aussi moi je joue beaucoup avec ça, ah le oui. kitsch, euh, ce que j'aime c'est magnifier le réel, Tout l'objet du projet Thérèse, c'est euh, ouais, c'est ça,
0: c'est de magnifier le réel quoi. Alors Thérèse n'a pas eu besoin de magnifier, malheureusement, le réel pour écrire chinoise, et c'est ce qu'on va écouter tout de suite sur Radio Neo dans à suivre. Chinoise,
1: massage, poli, soumise, you come me katsuni, chinese, mani, femme tigre, Gucci, Lucy, le 2020 vie ma vie. Shintok, tok manga par tabba chakishan tous les tu t'as bassi souris Mathieu Mathieu mini sisi virus c'est qui casse tout je me laser mi Je connais ni combat Sorry what would be what would be what would be what would be to bush de la chute. Chinese, Japanese, Korean, Lao, Vietnamese My name is Thérèse, dans quelle langue veux-tu que je le dise Ni hao, konnichiwa, sawadikaf, ka. Sawadika. Banane à couscous, même combat Ouïghour, quel rapport avec moi Pourquoi t'as le seul, qu'on te réponde pas C'est quoi ton modèle, pourquoi, pourquoi t'abois? Tu veux mon tel, voilà mon doigt Fuck you miss China, j'oukouani shanko watou Le karaoké, taichi, sashimi, okasi, avoue l'Asie, t'as bloqué, si ce sera mat une dernière fois, mon facile de nyakwe, karaté, karité, garaté, ça on va te niquer <rire>
0: Chinoise de Thérèse à l'instant sur Radio Neo. Il nous reste encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Et pendant ce laps de temps, on va revenir sur Chinoise et son contexte. On parlera aussi des haters, ces gens qui déversent leur haine sur Internet. Et on terminera l'émission par Private Party et son explication. L'esthétique visuelle et même enfin l'imagerie, hein, tu vois... Autour du, du projet, elle est très affirmée. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de contrastes. Et euh, dans les clips vidéo aussi. Et je trouve ça intéressant d'avoir cette euh, identité visuelle forte mm. et très marquée. Alors qu'au final, en fait, ton projet, il est, il est assez récent. Oui. Mm. Ouais, ouais. Tu pas l'impression qu'il y a un tâtonnement, tu vois. Tu sais, tu sais direct. Oui. <rire>
2: bah, C'est ça aussi d'avoir l'expérience de la vague d'avant. Mm. C'est que. J'ai tâtonné suffisamment avec la vague pour me dire non, mais en fait, euh, autant musicalement que visuellement, c'est ça que je veux. Mm -hmm. Et euh, c'est à ça que servent les, les expériences précédentes, finalement, à, à affiner le propos. Et ouais, et puis euh, l'image, c'est un truc que j'adore. Hein. Tu vois, je, je bossais chez Kenzo Parfum en, en marketing avant. Euh, je suis une fan de photos, j'adore le cinéma, etc., etc. Je suis styliste à côté. Mm -hmm. euh, donc, je pose dans la mode, de toute façon. Et euh, pour moi, c'est indissociable. C'est tout. Genre, euh, ouais, c'est indissociable. Je ne peux pas envisager. En plus de ça, je suis synesthète Donc, je ne peux pas envisager ouais, euh, un son sans une image, sans une texture, sans un goût, sans un, une odeur. Enfin, tu vois, si je pouvais vous offrir un objet en cinq dimensions sensorielles, je le ferais en fait. Parce que je les ai, je les vois, je les entends, je les sens. Donc,
0: euh... bah, tu vois, quand tu as commencé à imaginer euh, mm -hmm. le projet Thérèse et même l'EP en mm -hmm. fait, Rivalité. Qu'est-ce qui t'est venu en premier Est-ce que c'est la, la musique qui ouais. t'est venue en premier ou est-ce que c'est l'image mmh. Finalement, en fait, c'est tout en même temps.
2: Bah ouais, c'est exactement ça. Tout vient en même temps. Enfin, mmh. je ne sais pas dire dans quel ordre, je ne sais pas dire dans quelle proportion. Parfois, c'est euh, des paysages qui vont me faire penser à une musique. Parfois, c'est une musique qui va... qui va me faire penser à un décor, etc. etc. Et puis après, euh, visuellement, moi, j'en discute beaucoup avec Charlie, hein, mmh c'est un super bon pote, il me connaît hyper bien. Quand je lui ai proposé de, de prendre l'ADA sur le projet, il était hyper chaud et tout. Et, euh, et en fait, on travaille ensemble, on échange vachement bien sur nos idées respectives, on se nourrit l'un de l'autre et... Euh, enfin, c'est génial comme collaboration, quoi. Enfin genre, vraiment, je, je, je m'éclate, il n'a pas toujours le temps de tout faire, donc mmh. euh, moi, je prends la main sur beaucoup de choses aussi et... Non, c'est chouette, c'est chouette. Enfin, ça sert à ça, je trouve, les projets aussi de... Quand t'as la chance de pouvoir avoir une personnalité, entre guillemets, de porte-parole, comme je disais tout à l'heure, bah, ce qui est cool, c'est que tu peux porter les choses de plein de gens. Des gens qui sont moins bavards, qui sont moins à l'aise dans les médias, qui sont plus pudiques aussi. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai l'impression de porter Thérèse. Effectivement, je dis ce que j'ai envie de dire, mais j'étais aussi le propos de... Euh, Adam qui a certes son projet solo mais qui dit, qui dit des choses à travers moi, lui c'est pas un bavard, il a un projet solo électro s'il si, était doué entre guillemets avec les mots, il chanterait oui, mm -hmm. avec sa voix, il chanterait, mais du coup il est dit à travers moi, pareil Charlie, le visuel, il le dit à travers les clips qu'il fait qu'on fait, qu fait ensemble, Marie-Laure c'est pareil le clip de chinoise même ma maquilleuse, enfin tu vois genre il y a énormément de gens qui s'expriment à travers ce projet et c'est pour ça que je, ça me motive en fait, parce que je suis pas toute seule. Et je, je travaille pas que pour moi. Je travaille pour tous les gens qui, qui ont plein de talents et, et qui ne l'expriment pas justement avec des mots ou avec leur voix. Quoi. Mm -hmm. Et euh, ça, ça c'est assez, assez jouissif, j'avoue.
0: Et euh, par rapport au clip de Chinoise, mm. et même assez euh, à son propos, hein, ouais. Chinoise, euh, il est fort. <rire> tu l'avais écrit pendant le confinement avec toute cette vague euh, hyper violente de racisme euh, anti euh, ouais. les Asiates. Mmh. En plus, j'ai vu un commentaire sur la. J'imagine que tu as énormément de commentaires en plus sur, cette, euh, sur ce clip. Oui. J'en ai vu un qui s'appelle enfin, euh, La magie de la pleurniche racisée. Ah
2: ouais ah, Il était magique celui-là. Ah oui, il est ouf. Oh, je l'ai trouvé <rire> incroyable. Je l'ai trouvé incroyable. Je me suis dit, mais. Ouais, mais D'ailleurs, je lui ai répondu à celui-là. Je lui ai dit, oui. mais où est-ce que tu vois des gens euh, pleurnicher dans le clip en fait C'est mm -hmm. tout le contraire. Est-ce que tu as juste regardé, écouté les paroles Enfin, moi, j'ai pas de problème avec la critique. C'est-à-dire que euh, ma position politique, c'est la mienne et si des gens ne sont pas d'accord moi j'ai pas de problème avec ça si tu veux et même mm -hmm. si c'est des fachos tu vois ce que je veux dire ouais. en revanche il faut que l'argumentaire soit béton <rire> moi c'est ça que je, je ne supporte pas c'est quand, euh, quand les gens avancent des choses et disent des choses qui sont en fait fondées sur rien du tout si tu arrives à me prouver par A plus B que c'est bien d'être raciste moi je, je suis prête à, à discuter avec toi en fait mm -hmm. Parce que pour moi, c'est ça, l'ouverture euh, intellectuelle. Oui, bien sûr. Mais euh, en revanche, ouais, les gens qui disent n'importe quoi... Enfin, Il y a plein de gens qui me disent « mais ils leur répondent même pas ». et tout, je, bon, des, des fois, ça m'amuse et, euh, et puis ça permet aussi aux gens qui passent sur la page de voir les réponses et peut-être mm -hmm. que ça en fera réfléchir quelques-uns, tu vois. Donc voilà, ouais, ouais des commentaires de hater je m'en prends. Euh, et quelque part, je me dis « c'est cool » parce que ça veut dire que je commence à toucher un public qui est au-delà des convaincus, tu vois. Au-delà du, du cercle de gens qui... Euh, qui acquiescent ou qui sont d'accord avec moi, etc. Et quelque part euh, c'est intéressant aussi. Si j'avais peur de me confronter, je ne ferais pas de la musique politique.
0: Oui, mais tu n'aurais pas écrit euh, chinois. Exactement. Ouais.
2: Je dirais juste rien et puis euh, je continuerai à, à me soumettre ouais. gentiment et à, et à sourire euh, <rire> et en, en faisant un coucou quand on me dit ni hao et shintok dans la rue. Mm -hmm. Mais ce n'est pas
0: le cas. <rire> mais du coup, chinois, c'est un peu la cristallisation de 34 ans de racisme. En fait. Oui, ouais, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. Exactement.
2: C'est exactement ça. Euh, euh, je pense avoir trouvé le meilleur moyen, justement, de cristalliser tout ça. C'est pas pour rien, je pense que je ne l'ai pas sorti il y a deux ans. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête, euh, justement, peut-être à, à recevoir une certaine critique. Et peut-être que j'étais pas prête euh, à porter le message haut et fort. Et j'étais peut-être pas encore suffisamment subtile dans la façon de l'amener, dans le discours. J'étais plus en colère, en fait. Mais tu sais, genre, euh, vous êtes des méchants. Enfin, tu vois, genre... Euh, <rire> Et j'ai pas envie d'être ça, en fait. Mmh. Justement, je, y a de, tout le travail que j'ai fait sur moi-même par rapport à la lutte antiraciste depuis ces deux, ces deux dernières années, c'est d'apprendre à dévictimiser le propos, dévictimiser la lutte. C'est-à-dire que euh, je veux pas être dans une position de euh, je veux pas qu'on pleurniche sur mon sort. Je veux juste qu'on prenne conscience de ce qui se passe et qu'on agisse, c'est tout, en fait. Et euh, je pense qu'il y a deux ans, j'étais plus dans un truc de pleurnicherie, ouais. Mais c'est over.
0: <rire> c'est peut-être la, la colère aussi que tu as digéré. Quoi. Exactement, c'est ouais.
2: ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et j'apprends justement à digérer ma colère et à pas réagir. Pas, la réaction n'est pas toujours la, la meilleure des choses. L'action réfléchie, c'est mieux. Mm -hmm. Je suis plus dans ça, ouais.
1: Rolla, rolla, rolla,
0: Uh, du coup, on va terminer l'émission par le dernier titre de cette EP. Alors, par le dernier titre, je prends ça um, à Private Party ouais. et non pas le remix euh, de, oui. de, de Casbah de, de Toxic. Que peux-tu me dire Pareil, à peu près la même question qu'au début. Que peux-tu me dire sur cette euh, chanson mm. et pourquoi l'avoir euh, mis en, en dernier
2: <rire> Private Party, elle est. C'est une chanson rigolote. J'adore cette chanson. Enfin, moi, bon, je les aime toutes. Le on ne peut pas choisir entre ces différents enfants, mais. Mais à chaque fois que je la chante, bah on répète. Hein, pour l'instant pas tellement en concert. Elle me met en joie parce que euh, ça, private party, du coup ça veut dire soirée privée. Et en fait, en vrai c'est tout l'inverse. C'est pas du tout une soirée privée. C'est une invitation à la à la responsabilité citoyenne. Euh, et c'est un appel à monter une armée de l'amour. Mmh. Et en fait, euh, je l'ai mise en dernier parce que j'ai envie, euh, voilà qu'à travers tout ce cheminement de l'EP, les gens... Euh, ouais, d'inviter les gens dans moi, mon paradigme en fait. J'explique je, je, une démarche euh, intellectuelle, émotionnelle et corporelle dans tout l'EP. Private Party finalement, c'est euh, une conclusion. Ok, bah maintenant qu'on a fait tout ce travail, on est prêt, on est prêt à être responsable, on est prêt à vivre ensemble. Et si on montait cette, cette armée de l'amour, quoi mmh. Et cette private party, en fait... Euh, Bon, qui est pas du tout private, j'invite tout le monde justement, c'est ce que c'est un peu l'oxymore qui est faite dans le dans le dans le texte, mais you're all invited to my private party, Et en fait voilà, j'exclus je, personne, c'est l'inclusivité c'est quelque chose d'hyper important pour moi je suis une grande féministe, je suis une grande antiraciste, mais je suis pas anti-blanche et je suis pas anti-homme du tout. Et, et le texte le dit. Au départ, je, enfin, il y a un moment, je dis, hola sister, this world needs more freedom fighters. Donc, j'appelle je, je, les femmes à venir euh, combattre, quoi. Et je dis, hola brother, I love you too. Shall we share the power? Mm -hmm. Et donc, voilà. Donc, euh, bah, les hommes, je vous aime aussi. Venez, on, on partage et on gouverne ensemble. Enfin, et voilà. Et, et surtout de, euh, au-delà de la responsabilité citoyenne, je, je demande aux gens de penser par eux-mêmes « Don't believe the truth of your mama ». Donc, ne crois pas à la vérité de ta mère. « Daddy gives you proofs, whatever ». Ton père essaie de te donner des preuves, peu importe ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient tes parents pardonnez en gros un peu comme tes profs tu vois ils t'ont dit des choses mais en fait ils, ils se sont aussi trompés even Mr President is a liar et donc voilà c'est même même le président nous ment donc euh, bon euh, voilà si même euh, la personne qui est censée représenter euh, le peuple euh, et l'État euh, nous ment bon bah voilà il n'y a, a plus personne à croire qu'à soi-même donc pensez par vous-même en fait c'est une invitation pensez par soi-même ouais.
1: show you how
0: Ben je t'en prie, merci à toi. Question. Enfin, si j'en ai d'autres. Mais...
2: <rire> on, on se revoit. On se fait un café. Euh, fait une terrasse bientôt. <rire> 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 bah ben, merci à toi en tout cas, et merci à toutes et tous les auditeurs qui écouteront. J'espère que vous aimerez le P. Et euh, n'hésitez pas à venir nous soutenir, euh, moi et évidemment toute l'équipe qui travaille derrière, parce que je ne suis pas seule encore une fois. Réseaux sociaux, etc., etc. Euh, Tout est euh, les streams, les clips. Euh, et à venir en concert une fois que ce sera fini, ce sera fini voilà okay. et voter au Ricard Live aussi parce que je fais partie des dix finalistes encore yes. donc euh, donc voilà la, la finale sera filmée le 19 mars et euh, ma finale à moi sera diffusée le 4 avril okay. donc be there
1: and go <rire> <Please. rire>
0: dernier titre de son EP Rivalité Private Party Alors l'intégrale d'Asuivre Suivre est terminée mais vous pouvez néanmoins retrouver tous les épisodes avec Thérèse sur radioneo.org Moi je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode Das Suivre à 13h et 22h et d'ici là je vous souhaite une excellente écoute sur Radio Neo.